0: qué modelitos acá, qué colores para, para lo nuestro y, y ya apartarnos, fue una idea maravillosa coger la idea, pero ya apartarnos de aquella idea y empezar con diseñadoras a hacer animalitos ¿qué, qué animalitos los bebés, con qué animalitos empiezan aparte el beneficio de que sienten toda la superficie por donde caminan y que esto les ayuda al sentido de propio sección entonces los, los, las mamás decían, pero eso qué es entonces yo no mire que les ayuda a su a, a ubicación, a, a, al sistema sensorial porque pues hace 20 años no había como esa sensibilidad Hola,
1: mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como Hola, bienvenidos a otro capítulo de Qué Buena Cosa. Hoy les traigo una invitada muy especial. Diana es la mamá de una amiga mía del colegio que conoció mi podcast. Le encantó la entrevista que le hice a su hija María Joaquina Pla y se volvió oyente mía y se volvió como fan de lo que estamos haciendo acá con este podcast. Entonces a mí se me ocurrió traerla al podcast para que nos hable de su increíble empresa de zapatos para bebés. Ustedes conocen a María Joaquina porque la entrevisté, ella es la dueña de Parolivo y su mamá es dueña de zapaticos migues. Me encantó hablar con Diana y que este sea el cierre de la tercera temporada porque Diana tiene una energía demasiado amorosa y produce mucha alegría escucharla. Le pedí que nos contara un poco de qué se trata su empresa y esto fue lo que me dijo. Zapaticos Migues. somos una empresa colombiana innovadora en el mercado especializado de calzado para niños y niñas que ofrece comodidad y bienestar en el desarrollo sano del pie, en la etapa de crecimiento y exploración del entorno, protegiendo al gateador y ayudando al caminador a dar sus primeros grandes pasos. Yo desde que entrevisté a Diana fui a comprar los productos de la empresa, le compré zapatos a Antonio y a Pablito, más que todo a Antonio porque Antonio está gateando y aprendiendo a caminar y amé la calidad de los zapatos. Yo sé que cuando grabamos acá en entrevistas ustedes se enamoran de la persona que está detrás de, de la empresa y de ese sueño tan bonito que tiene esa persona, pero zapaticos migues, Quedé retragada, o sea, ustedes no se imaginan cómo quedé enamorada de esta marca y salí a comprar todos los zapatos que tiene en este momento Antonio, los compré allá. Entonces, espero que a ustedes les pase lo mismo y que la próxima vez que tengan que darle un regalo a un bebé o comprar zapatos para sus hijos, piensen en Zapaticos Mijas, Porque está súper fácil encontrarlos, porque están en varios puntos de la ciudad. Acá los dejo con mi entrevista con... Diana María Arevalo. Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, qué buena cosa, qué alegría tenerte aquí
0: hoy. Muchas gracias Luisa, muchas gracias por esta invitación. Honras a nuestra marca invitándonos a este podcast tuyo.
1: Claro que sí, a mí me encanta de mi podcast que siempre que hago una entrevista quedo con 20 ideas más de otras entrevistas, de otras cosas que puedo hacer y al hacer la entrevista con Pablo Olivo, con María Joaquina, claro, se dieron esas conexiones mágicas del universo y por eso estamos aquí, tú y yo hoy. Estoy muy agradecida por el tiempo que te tomas para contarnos sobre tu empresa, que a mí me encanta por lo menos los zapatos que tienen mis hijos. Eh, son divinos y ellos se sienten seguros, están también cómodos porque los otros zapatos les pesan mucho. Entonces, creo que nos vas a contar como toda esta historia de cómo surgió tu empresa y porque tienes unos productos como tan bien hechos, pero estoy muy contenta de que estés acá. Gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, claro que sí. Bueno, entonces comencemos con cuál es la
0: historia de Zapaticos Míguez. Bueno, la historia de Zapaticos Míguez, eh, Zapaticos Míguez este año está cumpliendo 20 años. Surgió cuando mi hijo menor, yo soy mamá de tres hijos, María Joaquina, Manuela y Miguel Ángel cuando Miguel Ángel nació yo había observado que los con mis hijas anteriores que, que el tema de los zapatos pues era, era muy difícil porque cuando se ponían zapatos estaban incómodas, lloraban y, y llegábamos a la casa, le quitábamos los zapatos y, y, y era otra cosa les encantaba estar descalzas por todo lado, pero pues obviamente cuando empezaron a caminar pues tenían que tener zapatos. Y, eh, y uno de mamá pues insistía en, en los zapatos y, y a ponerle zapatos para que no les entre, pues, no se refrigera, no les entrara frío. Ya con Miguel Ángel, entre Manuel y Miguel Ángel, si llevan como seis años, me puse pues a, lo, lo mismo, volvimos al tema de los zapatos, entonces yo le conseguía zapaticos pues que habían en el mercado muy bonitos pero el niño incómodo, se le caían, se le volteaban. Y hice un viaje a Canadá y en Canadá descubrí estos zapaticos que eran totalmente en cuero, eh, de, una, de una suela muy delgadita. Y mi hijo era feliz, eh, se, estaba bien, no lloraba, no, no nada, estaba como si estuviera descalzo. Entonces yo dije qué buena cosa. Voy a comprar, eh, bueno, ahí el... <risa> compré 10 pares, 10 pares porque dije, no, esto no se consigue, no se consigue en Colombia. Entonces, bueno, le, le compré como cuatro pares de diferentes colores con atuendos. A mí me gustaba pues, ponerle varios, varios colores, que café, que azul, que, que miel, y compré otros pares para cuando la siguiente etapa. Cuando, cuando me regresé, todo el mundo me decía, ¿dónde están? Dónde compró esos zapatos? ¿Dónde los consiguió? Y yo pues, pues les contaba y me decía, ¿por qué no me vende los que tiene? Yo no, pues no los quería vender porque es que yo, mi hijo estaba absolutamente cómodo. Entonces yo quería pues que él estuviera cómodo. Llegué acá y, a, a Bogotá y la misma historia, todo el mundo encantado con los zapatos. Y en ese momento, Miguel Ángel ya tenía como un año. Y tuve como una revelación, como, sí. Los, y, y cada vez que iba al pediatra, observaba a los otros niños, observaba, hablaba con las mamás, y las mamás, mira, pero qué cómodo está. Y yo veía a los chiquitos de ellas, de ellas no tan cómodos. Y tuve como esa revelación, no, yo quiero hacer estos zapatos, pues yo quiero vender estos zapatos, porque tienen muchos beneficios. Sobre todo que yo veía a los bebés, a, a mi bebé feliz. Pues en ese momento mi bebé feliz. Entonces eh, escribí a la compañía y dije pues que si sí, yo podía ser la representante, entonces me dijeron no, no, no nos interesa el mercado pues casi que de Chile a México porque tienen un concepto de calzado muy muy diferente, esto es pues más un poco más revolucionario y, y pues allá son muy, pues son muy tradicionales en el calzado, les gusta cierto tipo de calzado y no, no vemos un una buena oportunidad de mercado en, en Colombia. Entonces, bueno, como yo había traído tantos zapatos, pues yo dije, los, los voy, a, voy a intentar hacerlos. Claro, esto era algo quijotesco porque pues uno iba a, las, pues iba a los fabricantes y los fabricantes, no, pero, no, no, no esos zapatos, esos son como unos guantes. Entonces yo les mostraba, mire cómo están caminando. <risa> no, pero es que tienen que tener una suela dura, tienen que tener, yo no, mire, es que, yo, yo no tenía ni idea, pues, de, de todos los beneficios y no tenía las, pues, no tenía las herramientas para decirlo en aquel momento, pero simplemente por pálpito, pues, yo veía a mi bebé feliz. Entonces, yo dije, no, yo quiero hacer los zapatos. Entonces, bueno, como desbaratamos algunos que trajimos, y me decía no, eso está muy difícil eso, no, y la carnaza no, la carnaza tiene que ser suavecita no, pero es que aquí se hace la carnaza para los militares, no, 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 pero es que tiene que ser otro concepto, tiene que ser suavecita, no, entonces para vestir, no, para, no
1: claro, sí. es que estaba re difícil, porque además no tenías los proveedores de materia prima para sí, los
0: no había, no había el concepto y, y los zapatos, pues los zapatos eran los zapatos que siempre, pues la gente de, de Canadá la tenía clara en Latinoamérica nos gustaban los zapatos, pues, pues, pues diferentes, duros, con suela, porque, pues, eso era lo que nos había dado resultado hasta ese momento. Entonces, aquí era una cosa que no era ni, ni, no, era un híbrido, por decirlo de algún modo. Entonces, finalmente alguien me dijo, bueno, yo le desarrollo eso, pero tiene que ser 5.000 pares. Ah, no, me habló de 10.000. No, pero... ¡Dios dice, mío! entonces yo seguí investigando investigando y luego me dijeron, bueno, cinco mil yo, cinco mil era un montón pero yo dije, sí ahí fue como la wow, te apostarle felicito. de todo a todo entonces, y claro, pues ya, ya era como, qué modelitos acá, qué colores para, para lo nuestro y, y ya apartarnos, fue una idea maravillosa, coger la idea pero ya apartarnos de aquella idea y empezar con diseñadoras a hacer animalitos, ¿qué, ¿qué animalitos los bebés con qué animalitos empiezan? Aparte el beneficio de que sienten toda la superficie por donde caminan y que esto les ayuda al sentido de propio sección. Entonces los, los, las mamás decían, ¿pero eso qué es? Entonces yo, no, mire, que les ayuda a su a, a ubicación, a, a, al sistema sensorial, porque pues hace 20 años no había como esa... Sensibilidad, hoy afortunadamente hay, hay otras marcas que se han preocupado por el desarrollo sano del pie de los bebés, pero en aquel momento, bueno, entonces yo hice los 5000 pares y, y ahora, ¿cómo los vendo? porque pero, pues, me a hacer mi pregunta, o sea, la tienes acá
1: como en el borde de la silla, súper <risa> pendiente de cómo va a hacer el
0: desarrollo de esta historia, ¿qué pasó después de que hiciste esos 5000 pares? La... Entonces hice los 5.000 pares, conseguí una bodega para guardarlos, porque pues tenía que guardarlos, y empecé a visitar los almacenes, los almacenes, digamos, del norte, fue como inicialmente me, me enfoqué mucho en eso, y entonces yo descubrí que ya, empe, ya se empezaba a generar esa, esa conciencia de, de que sí, los, de, que, de que es importantísimo los zapatos en los bebés. Y inicialmente se... Las extranjeras inmediatamente la tenían clara. Claro, qué bueno, yo no sabía que aquí en Colombia se conseguía esto. Luego, las mamás que viajaban mucho, las mamás que habían viajado al exterior, que habían vivido en el exterior, las que estaban en ese momento por internet, oh, sí, es bueno. Y, y así se fue dando. Yo iba, entonces luego eh, los dejaba en consignación, obviamente, pues, quien me iba a comprar eso no era compra en firme, sino era consignación. Y era de almacenes de ropa de, de bebé, sí, en, 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 en almacenes de ropa de bebé, eh, ahí empecé, luego entonces empecé a ir a las ferias, a las nucs a las kermes de los clubes, y, y pues personalmente, el voz a voz, cuéntele a las mamás, bueno y eso qué es, esos zapatos para perritos, no, no, no. <risas> para bebés, ah, para bebés, pero ¿cómo no? Teníamos inicialmente, la, las mamás llegaban, digamos, las mamás les encantaba el diseñito, ese era como lo que les atraía, el diseño, que era un perrito, ay, sí, a mi hijo le gusta el perrito, le gusta el gatico, no, nosotros no so, tenemos finca, vamos mucho a, a vemos mucho caballos, vacas, eh, pero las abuelitas decían, no, 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 a mí me gustan zapatos, de, duros yo he criado tres generaciones a mí no me venga con eso señora
1: Entonces, bueno, a mí
0: me pasa lo mismo
1: quiero decirte que mi suegra cuando vio este tipo de zapatos <risa> dijo no no esos zapatos no le no le dan agarre el pie se pueden tronchar un pie se pueden clavar algo en la calle <risa> y yo intentando explicarle a Luis Marina que los otros zapatos eran muy pesados pero ella no no me entendía es súper difícil
0: <risa> sí imagínate imagínate hace 20 años, pues era un poquito, pues era un poco más, las, las abuelas no, pero no permitían, no le compres esos zapatos, entonces las, las mamás tomaban el dato y luego iban y los compraban, claro Lu, estos zapatos son los ideales, también es cierto, las abuelas tienen algo de razón, cuando los, los, los pies, las caderas de los niños son normales, ¿Sí me entiendes, si hay un niño que tiene un problema ortopédico en sus pies, Obvio no, ellos sí necesitan seguir las indicaciones del médico que generalmente son estos zapatos duros. Antes eran varillas, que se le ponían varillas a los niños. Afortunadamente eso ya no, ya no, ya no está recomendado, pero sí los zapatos duros, con bota dura, que ahí sí. Pero si el, el, el pie del niño es normal, eso es lo mejor para ambientes interiores. Para, el, para, para exteriores no, pues porque obviamente, como dice tu suegra, si se puede pinchar, se puede pasar cualquier cosa porque es una carnaza. Pero para estar en el jardín, para estar en la casa, cuando viajan, en el coche, en el carro, para iniciar la marcha, es lo ideal. ¿Por sí. qué? Porque les permite sentir, con protección, les permite sentir toda la superficie por donde caminan. Entonces, eso literalmente ayuda al desarrollo motriz de los niños. De hecho, nos, nosotros decimos en nuestro, en nuestro Instagram, en nuestras redes, tenemos, ayudamos al desarrollo motriz de los niños porque les, les da seguridad al, inicio, al iniciar la marcha. Cuando son bebés y tienen sus zapaticos, eh, esto, los hacemos totalmente en cuero de 0 a 6, porque pues ahí solamente necesitan protección y estar calienticos en climas fríos, como el 100% cuero, obviamente se pone muy calientico en clima frío y frío en clima caliente, entonces eh, ahí está, pero cuando inician la, a partir del 6 a 12, lo tenemos con carnaza antihilizante, hidrofugada, que, es que no es que, que les ayuda pues a, a no resbalarse, hidrofugada que pues el agua no entra de una, aunque claro que los bebés no están expuestos a, 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 a agua y pues uno no va con, a bañarse con zapaticos. nunca. Entonces, eh, sí les ayuda al inicio de la marcha y les da seguridad al sistema de agarre. Entonces, son, son ideales por todo eso.
1: Claro, qué bonito, qué chévere. Y desde que tuviste la idea hasta que tuviste
0: los cinco mil pares, ¿cuánto tiempo pasó? Que los, ah, bueno, que pasaron que seis meses. En venderlos tardé como, como tres años. Pues, obviamente. Eh, en sacar ese inventario pues particular, porque pronto la gente de verdad tuvo muy buena respuesta, las mamitas, las mamis se dieron cuenta que eso es que uno observa y pues observa mucho a, a su hijo y claro, se dieron cuenta que pues eran unos zapatos que literalmente les traía protección y, y los querían, Bien. en esos tres años se sacaron más modelos, claro, los, digamos, gustaba mucho el perrito. El perrito es un modelo que, o sea, es que es la mascota que más, más eh, tienen en los hogares. El perrito, entonces siempre querían el modelo del perrito.
1: Claro, qué bonito. Sí, se engancha mucho a los niños. Mis hijos tienen los de superhéroes. Eh, tú me preguntabas que cuál era el superhéroe favorito de, de mis hijos y pues el de mi hijo mayor es Batman. Cuando llegaron los zapatos de Batman, no, él se emocionó muchísimo y se los pone todo el
0: tiempo acá en la casa, siempre procura que los tenga. Qué bueno, esa es la idea, Luis, de Luis a ponerlos en la casa todo el tiempo, porque nosotros, nosotros tenemos 26 huesitos en cada pie, que cuando nacemos son cartílagos. Si le ponemos un zapato pesado y, y, y duro, pues, pues, pues el, el pie se se deforma, ¿me entiendes? Entonces, el pie plano, por ejemplo, para los niños cuando tienen pie plano, lo mejor es estar descalzos o con zapaticos que tengan una suela súper delgada, súper delgada, que puedan sentir la superficie por donde caminan. Eso les ayuda a su arco plantar.
1: Otra pregunta que te tengo es, ¿en estos 20 años cómo ha evolucionado la empresa? Empezaste a vender en zapatos de ropa para bebé y luego... ¿cómo fuiste creciendo o en qué ha cambiado la
0: empresa estos últimos 20 años? Sí, gracias por la pregunta. No, mira, nosotros estos 20 años nosotros no hemos hecho ropa, eh, nosotros nos hemos enfocado en interiorizar, o sea, en que la gente se entere que nosotros vendemos salud y bienestar para el desarrollo de los pies de los niños. Eh, eh, para mí era tan importante vender un producto que ayudara al desarrollo de los pies de los bebés, salud y bienestar, nosotros ayudábamos a, dar, a, a, dar, a iniciar la marcha y a dar los primeros pasos, entonces era, era muy importante que nos percibieran como esto, entonces nosotros ni siquiera evolucionamos, eh, nos tomó como 15 años, solo los zapatos, nosotros éramos los zapatos, solo los zapatos, eh, y luego sí nos dimos cuenta, bueno, los niños crecen, y, y entonces ya ahí pasaban a unos zapatos súper tiesos, súper duros, entonces fue el siguiente reto de, bueno, tenemos que hacer una suela ya para exteriores que sea muy delgadita, que sea ancha, de pronto, para que para seguir, porque pues si se ponían estos zapaticos, muchas mamás me decían, no, pero es que no quieren ponerse los zapatos, es que lo malo de, de sus zapatos es que después no quieren ponerse más zapatos, sino solamente esos, y pues ya, nosotros solo hacemos hasta los cuatro años, porque vendemos salud y bienestar, ya arriba de cuatro años los nenes, inclusive para estar dentro de la casa necesitan una necesitan unas unas chanclas algo que tengan que, te, pues, que tengan plantilla que tengan un poquito duro por el peso muscular la masa muscular y ya necesitan pues, que sean más que tengan su que tengan que no sean tan delgados sino que tengan su que sean gruesitos perfecto Sí, muchas gracias por
1: responderme la pregunta. Otra pregunta que te tengo es, ¿dónde podemos comprar zapaticos, Miguel? ¿Dónde, ¿Por dónde los distribuyes? Hoy en día, si alguna gente quiere ir a comprarlos, ¿dónde los encuentra?
0: Bueno, nosotros, eh, nosotros tenemos la experiencia presencial, así de la marca, en la avenida 19, 122-65. Eh, es en el centro comercial Santa Bárbara Drive, el de la 19. Pero estamos en todos los travesuras, estamos en los tres elefantes, estamos en Titi Vals y la página nuestra también, en, en, nuestra, en nuestra página, porque también tenemos mercado online.
1: Qué bien. Eh, otra pregunta que te tengo es si has vendido solo los zapatos en Bogotá o también en otras ciudades de Colombia e incluso en el exterior.
0: Pues mira, nosotros, a ver y te cuento con, con, con ese tema nosotros eh, en, nosotros vendemos actualmente por la página por la página a todo el país en la página hacemos envíos a, a los sitios más recónditos de Colombia y para, para el exterior como te digo estas, es, este concepto que tenemos de zapatos es, eh, pues, es muy reconocido y, y, y en el exterior principalmente, entonces nosotros vendemos a Italia, a Noruega, hemos vendido a, a, a Europa, pues les gusta muchísimo, muchísimo el concepto, lo conocen divinamente y, 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 y es una exigencia realmente para los jardines, cuando los nenes llegan, eh, desde antes de la pandemia siempre exigían pues, eh, que llegaran con unos zapaticos muy cómodos, no los zapaticos de la calle sino estos zapaticos para que estuvieran haciendo sus actividades de jardín entonces la, lo, lo refieren mucho y también tenemos en Ecuador vendemos en República Dominicana y bueno cuando llegan mamás de recién las mamás tienen sus bebés mamás colombianas y entonces llegan y encuentran los zapatos eso sí pues Mira, es que yo tengo tal profesión, pero entonces ahora con mi bebé estoy llevándolo todo el tiempo actividades pues, de bebés y las mamás, las otras mamis me preguntan estos zapatos. Entonces pues hacen compras de 200, 300 pares, pero los venden y ya después yo me imagino que las mamás se, se, se dedican a sus profesiones, los bebés crecen y, eh, y hasta ahí llega pues como... ¡Qué bonito! <ríe> sí.
1: Qué chévere, te felicito. Has llegado a muchos lugares y te preguntaba por lo del exterior, porque como tú bien me contaste, cuando quisiste ser representante de la empresa de Canadá acá, eh, ellos no vieron la posibilidad de, de abrir el mercado acá. Entonces, si tú fuiste pionera hace 20 años acá en Colombia, sí. eh, suena muy chévere que ya has podido llegar incluso a otros países. Entonces, te felicito.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno,
1: ahora entrando en el ámbito más personal, me gustaría preguntarte ¿qué herramientas utilizas para hacer mejor cada día? ¿Haces terapia, meditas o haces ejercicio?
0: Bueno, yo eh, hago unos estiramientos eh, cada día <ríe> estiramientos porque, por salud eh, terapia, sí, cuando, cuando, cuando uno necesita yo pienso que que la cabeza es un órgano muy importante y muy complicado, <risa> más, el más complicado del cuerpo, creo yo. Y pues uno tiene que, digamos, la gente cuando dice, no va a terapia, pero ¿por qué? Está mal, está... No, yo pienso que eso tiene que ser, o sea, uno, uno tiene que curarse o tiene que encontrar las herramientas para, para estar bien a través de la terapia. Entonces, sí, yo tengo, yo tengo dos terapeutas, eh, dependiendo de del motivo, como mamá, o si es como, pues, como mujer, entonces me refiero a ellos, y sí, si sí los busco. Sí, son mi apoyo, me, me ayudan mucho, me dan herramientas para para, para sortear el, el tema que tengo en el momento, la preocupación del momento, sí.
1: Qué bien, qué bonito, es súper importante como... Para mí hablar de esto, en qué buena cosa hay, cómo quitarle un poco el tabú a hacer terapia. Y me he dado cuenta que todas las personas que vienen a, a mi podcast tienen un, ese apoyo y, y siento que eso también les ha permitido tener éxito, porque como tú dices, es muy importante mantener bien la mente para poder hacer todo lo otro que uno quiere hacer en la vida.
0: Así lo siento, Tolu, así, así lo siento, que es como si te duele una muela, pues, pues, pues vas al, al dentista. A dónde más vas a ir si tienes un episodio de ansiedad, de a veces de enojo y, y a veces no encuentras la respuesta dentro, dentro de ti, pues, pues es, es, es alzar las manitas y ir al, a la persona adecuada. Claro que sí.
1: Uno de mis mayores retos como mamá ha sido que tanto mis hijos como yo tengamos la cantidad y calidad de sueño que necesitamos para tener una vida sana y feliz. Desde que me asesoré de la Nana Coach, todo ha sido más fácil. No saben lo feliz que soy pasando noches de sueño completas. Por ser oyente de mi podcast, recibirá 5% de descuento en una consultoría personalizada con la Nana Coach, una empresa experta en hacer mentorías de sueño presenta el cupón numeral qué buena cosa la nana coach otra pregunta que te tengo es ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿te lo has cuestionado alguna vez?
0: wow, mi propósito en la vida bueno pues cuando yo soy mamá de tres hijos entonces pues yo quería dedicarme pues a a, a dar lo mejor de mí no, no, no sé si el resultado fue conseguir lo mejor con ellos pero sí ciertamente en ese momento pues era tratar de entregar seres humanos felices, tranquilos eh, y pensaba que era eh, dándoles todo mi amor poniendo todos los límites de pronto siendo muy restrictiva y eso va en contraria de que sean felices pero pues así lo veía yo ya cuando ellos se fueron creciendo, entonces empecé lo que te contaba, entonces ahora, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué voy a hacer yo? Pues porque los hijos tienen que volar, tienen que irse, claro, tienen que hacer sus vidas, y entonces, ¿qué quedaba para mí? Y, y ahí me propuse a, a hacer algo que, que me ayudara a mí primeramente y, y aportar algo, y, y tuve la revelación, como te digo, con, con los zapaticos, que me pareció que primero veía a los nenes muy contentos, muy, muy cómodos. Y luego dije, bueno, ¿y con quién lo hago? Pues porque yo ciertamente fui a esta fábrica y las fábricas pues les interesaba que miren 10.000. Bueno, como gran excepción 5.000. Y yo dije, pues yo no voy a poder mantener esto. entonces eh, salí yo había ido varias veces a esas fábricas y con, con, conversaba con las con señoras eh, que los hacían, con, con algunas, y una vez pues yo dije, no, pues es que si yo tengo que seguir pidiendo esta cantidad, pues yo no voy a poder porque yo no tenía el músculo, músculo financiero. Claro. Entonces una, una de ellas me dijo, mire, pues yo, ¿sabes que yo, yo tengo niños yo tengo que estar acá muy temprano, tengo que, que, que irme muy tarde, llego tarde, y pues yo, yo miro, yo, yo veo que esto es muy artesanal, yo lo, yo lo puedo pronto hacer como en la casa, yo en la casa sí, porque pues ahora necesito, digamos lo que te digo, con esos cinco mil pares, pues yo necesitaba después mandar a hacer unos 300, 500, no, la fábrica ni me... Claro, mandaba. por diseño,
1: además, porque los diseños varían mucho, entonces
0: no necesito tengo, tenemos 50, antes tenía 80, ahora ya me limité a tener 50 diseños, entonces eh, yo decía no, entonces ella me dijo no, pues yo, yo le puedo hacer lo que, lo, lo que usted me pida por talla, por diseño, por color, entonces yo sí, pero si me los podrá hacer, si ¿sí será, porque es que yo, pues obviamente que en una fábrica estudio, pues yo sentía que podía ser más profesional, no, cuando ella se llevó le dije, bueno, pues hazme 200, digamos, no le encargué los 500, sino hazme 200. Fui y la visité y me di cuenta, eh, ella misma me, me decía, miren, la fábrica se hacía así, pero yo lo hago así porque es más suave, porque el, el nivel de dedicación que ella, y de amor, y de compromiso, y de detalle, yo ahí dije, no, es con Claro. Ella
1: era mayor y el beneficio que ibas a generarle a ella era mucho claro, más
0: claro, claro, claro yo me di cuenta que esto podíamos hacer una sinergia de gana y gana porque es que ella, y además tuve la suerte, ella ya se va a pensionar muy pronto tristemente, pero bueno tuve la suerte de que se enamoró y creyó en el producto, entonces entonces pues fue, pues fue, pues fue muy, muy bueno para, para la marca fue, un activo fue una, fue una suerte para la marca haber tenido a esa persona enamorada y ella ya después entonces algunas vecinas que, que trabajaban, gente de, de, del sector y entonces traía, entonces dijimos pero bueno, mira, tenemos que hacer que sean mujeres como tú que tengan sus niños, que sean cabezas cabezas de familia, en ese momento como que no se oía mucho el concepto cabezas de familia, pero que no tuviera marido, sino que pudiéramos que, que pudiera manejar su tiempo, su trabajo, que tuviera
1: la necesidad
0: también. Es la necesidad y y, y que pues, tuviera pudiera manejar más más su tiempo. Y porque es que cuando uno maneja su tiempo, es mamá, pues uno su prioridad obviamente su, su corazón está con su hijo, con sus hijos, en suplirle sus necesidades, y, y claro, que, pues la económica es muy importante, pero también la emocional, entonces cuando uno tiene esas dos cosas en su casa, como que hace las cosas con, con más amor, con más dedicación, con más agrado, con más gratitud, porque digamos que una mañana se dedicó me voy a inventar a jugar con su bebé a llevarlo al médico se fue al parque y ya y en la tarde entonces bueno lo dejo aquí bajo mi supervisión pero entonces me voy a dedicar a hacer esto que me permitió darme manejar mi tiempo y dedicarle ese tiempo a mi bebé entonces eso, eso lo fui descubriendo también con ellas que ellas pues, pues vivían muy agradecidas con la marca entonces y pues nosotros pues el beneficio para la marca mayor era mayor. Entonces fue muy hemos tenido la suerte de, compar, de, de contar con ese equipo de trabajo. Ellas pues ellas tienen sus talleres, ellas son las dueñas de su tiempo, de su taller. Ellas cotizan, en ese momento les dijimos, "Mire, pero hay, tienen tienen que cotizar, porque pues porque el tiempo el tiempo pasa muy rápido, mira, ya han pasado 20 años y tenían que cotizar. No, pero eso no, dicho, eso sí no lo veían posible, no, eso sí, la marca ayudaba con una parte y ellas con otra, entonces, eh, pues, es, es, eso, es, eso hace que se dediquen, que se hayan dedicado con tanto amor a sacar las cosas, y ellas se preocupan cuando las ventas, digamos, cuando las ventas bajan, somos, somos socias, somos asociadas, obviamente, porque, claro, qué bonito. porque, porque necesitamos. Pues porque lo necesitamos. Sí, así es.
1: Claro, qué chévere ese propósito que encontraste. Eh, yo soy mamá de dos niños y te entiendo que ya ser mamá es como el mayor propósito que uno tiene, ¿no? Porque uno va a ser mamá de por vida hasta que se muera. No. Y. Y es, muy, es un propósito muy bonito y es difícil porque lo que dices tú, o sea, uno quiere que estén bien, que sean felices, pero que también desarrollen como autonomía y sean sus propios seres. Entonces, ser mamá es un trabajo de tiempo completo y claro que tiene que ver mucho con el propósito, pero me encanta también ese propósito que encontraste en tu empresa y el beneficio que viste que podías generarle a estas mujeres.
0: Discúlpame, el que ellas generaron a la marca. ¿De claro. Claro, claro. Sí, ese, ese beneficio mutuo
1: es muy bonito y además eh, el propósito que tienes de mantener la salud de los pies de los niños es un propósito muy grande y que veo que estás cumpliendo a cabalidad y, y me hace muy feliz tenerte acá hoy. Otra pregunta que te tengo es ¿has hecho de la felicidad un hábito? ¿Es algo que buscas tener cada día?
0: Sí, claro, yo creo, que, yo creo que todos buscamos la felicidad a través, pues, viviendo como en paz, ¿no? Haciendo las cosas que nos dan tranquilidad, que nos dan paz. Y para esto yo creo que es muy importante, pues, tener coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Yo creo que esa es una de las maneras de, de ser feliz y de estar tranquilo cada día. Claro, qué bonito. Yo
1: escuché de mi maestro una frase que era como, quien quiero ser mediante mi hacer en cada instante de mi vida? Y eso me suena
0: a lo que estás diciendo. Ajá. Sí, levantarse como, y, y pues lo que te digo, uno mismo tiene que quedarse como esa, uno mismo tiene que encontrar dentro de uno mismo, pues dentro de sí la tranquilidad y, y motivarse cada día, motivarse cada día y, y, a veces, y a veces poner más empeño, más entusiasmo cuando las cosas están difíciles. Porque pues, eh, por, porque pues cuando uno tiene empresa no todo es color de rosa. Y ahí yo pienso que es cuando más tiene que salir dentro de uno, como esa fuerza, como esa, ese deseo y es... De propósito ponerlo por delante, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? No, lo logro porque lo logro. Es la decisión. Ver, qué bonito. Otra
1: pregunta que te tengo es ¿qué te hace feliz cada día de la vida?
0: ¿Qué me hace feliz cada día de la vida? Pues, eh, bueno, como te digo, como mamá, pues ver que mis hijos van, se van realizando en sus cosas, es, eso yo pienso que la empresa familiar es la, lo más importante para el, para el ser humano. Yo pienso que la riqueza del hombre no está en el dinero o las cosas que deje, sino en la familia que deje. Entonces, pues ver a mis hijos que están cada día realizándose, realizando sus, sus sueños, eso me hace muy feliz. Y en, a nivel personal, pues, eh, pues, pues, zapaticos migues que sea reconocida como lo que es eh, me llena muchísimo cuando las mamás escriben a, a las redes nos dicen mira mi hijo aprendió a caminar y sí, es verdad y si sí, lo si sí, y nos cuentan anécdotas empezó a caminar cuando se puso los zapaticos, eh, mira los uso en tierra caliente y no pues obviamente le sube al pie pero no lo deja con malos hábitos entonces, todas esas cosas que yo voy diciendo, que la gente, que la marca, la, la, la dice y que la gente ya la, la comprueba, eso me hace, me hace feliz, sentir feliz. Sí,
1: esa retroalimentación del cliente es súper importante y es súper bonita.
0: Claro, y ahora en redes hay una cosa muy buena que con el equipo pues, de redes uno puede preguntarle lo que uno quiere y ellos le responden pues, con sinceridad. Entonces, vamos a empezar, inclusive lo, lo hablamos, vamos a empezar más la dinámica de, 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 con, con preguntas, pues para retarnos y, y, y ser cada día mejores.
1: Claro, sí, qué chévere. Eso es lo que dices tú: las redes permiten dar esa retroalimentación y también que tú puedas ver esos videos, esas fotos que les toman a los niños usando los zapatos, que creo que también te debe llenar de, fe, de felicidad. Sí, señora bastante otra, otra pregunta que te tengo es ¿qué buena cosa haces en tu vida? ¿qué haces de más personas te alientan a seguir haciendo? qué
0: buena cosa bueno yo pienso que tener digamos hacer empresa con un trasfondo social es, es, es o sea no solamente el tema de, del dinero que es muy importante para seguir manteniendo la empresa pero como que tenga un trasfondo social, es, es algo que, que es importante y que, y que veo que cada vez está cambiando más en el, en el, en el mundo empresarial. Lo social, hacer, hacer cosas con trasfondo social, que sí, claro, que genere beneficio, que genere eso, pero ¿qué más? No, entonces eh, las empresas están cada vez más inquietas, que, que sea con mujeres cabezas de familia que sea con gente incapacitada a medida de sus posibilidades, ¿qué se puede hacer ahí? Entonces yo veo que cada vez hay como, como eso, eso viene como con más inquietud a las empresas y las empresas lo están llevando a cabo más y bueno, hay que hablar del medio ambiente y de todas las cosas, que todo es con, con una conciencia social.
1: Total, yo me siento súper identificada contigo porque en la empresa que trabajo eh, formalmente, como en el trabajo fijo que tengo cada mes, eh, <risas> yo trabajo con mi papá en una empresa de fertilizantes y pues yo como que me recargo energía a través de mi emprendimiento y esto es lo que me apasiona y me hace feliz, pero mi trabajo como ingeniera ambiental pues está en esa empresa. Pero yo lo que aprendí es que para ser feliz como que tengo que traer un poco de mí a todo lo que hago. Y para mí la parte social es súper importante, al igual que para ti. Y la he, la he metido mucho en, en Minerales Exclusivos. Hemos podido hacer algunos proyectos chéveres sociales que me apasionan y me gusta mucho eso. Entonces creo que eso es súper importante y... La mayoría de personas hoy en día, los consumidores están buscando eso en las empresas como tú lo dices, como no solo que se esté enriqueciendo el dueño de la empresa, sino qué impacto social y ambiental positivo está dejando la empresa y pues eh, por eso también estás acá en este podcast para que las personas puedan ver que sí es posible y se motiven a hacerlo. Eh, y tu historia como que me impulsa a seguir mis sueños y a seguir con mi emprendimiento y sé que va a ser lo mismo para mis oyentes, entonces claro que sí es una muy buena cosa que haces y yo también te aliento a que la sigas haciendo. Otra, pregunta, <ríe> otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti y a si otros no estén de acuerdo con que la hagas? Qué
0: buena cosa hago yo. Bueno, yo te quiero contar que yo soy muy dócil y yo siempre he tratado como de, 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 de hacer las cosas como se deben, pero eh, pues yo pienso que eso, yo, para, para mí, hacer, hacer lo que debo hacer, a mí, en mi experiencia de vida, a mí eso me da satisfacción, ¿me entiendes? Nunca he sido de... De ir contra, como contra la corriente, no, yo siempre he sido como, como claro, eh, inquieta sí y cuestionando
1: cosas. Eso está súper bonita, o sea, ser tú misma es súper importante, sí. eh, así otros no estén de acuerdo con esa docilidad. Y me siento súper identificada porque yo también, yo desde niña he sido muy sensible y la gente lo veía como un defecto, como, ay, tú eres muy sensible, eres muy sensible para este mundo y para la humanidad y todo eso, pero hoy en día lo veo que es como un don mío y como algo bonito que tengo y esa sensibilidad me, me da beneficios eh, y me permite conectar con las personas de forma profunda y ya no quiero como cambiar esa sensibilidad mía. Durante mucho tiempo quise ser diferente porque la gente me decía que yo era muy sensible para este mundo, como si me fuera a pasar algo malo por ser sensible. Pero, pero me encanta esa respuesta que das de, de, de mantener tu esencia a pesar de lo que piensan
0: otras personas. Sí, yo lo que te digo, te, digamos, eh, trato de hacer las cosas lo mejor que puedo en el orden que me lo pides, trato de dar lo mejor y, y, y así he sido como, como siempre. Ahora que lo pienso, sí. sí, siempre he sido como, nunca pregunto, con el profesor, digamos, de, en el colegio, lo que había que hacer, pues, pues se hacía. No lo cuestionaba mucho, lo hacía. No, no, trato de evitar conflictos. Claro, yo sé que las relaciones todas son un conflicto, y el tema es cómo se resuelve el conflicto pero sí, a través de los años he aprendido que pues el conflicto pues siempre hay, el tema es cómo resolverlo y resolverlo pues de la mejor manera posible
1: super, muchas gracias por tu honestidad en esa respuesta, me encantó otra pregunta que te tengo es ¿cuál es tu primer recuerdo?
0: mi primer recuerdo sí, yo estaba leyendo le, leyendo un poquito lo que me enviaste mi primer recuerdo que tengo, yo vivía con, estaba pasando una temporada con la, con mi abuela, con mis abuelas, la abuela de mi mamá, y mi mamá fue a, a recogerme, pues ya se, ya se había acabado como el periodo de pasar con la abuela, y la abuela decía, no, déjala un poquito más, déjala un poquito más, y yo le decía, sí, mamá, déjame con la abuela, yo veía a la abuela tan frágil, como que, como que mi compañía llenaba más a, a, a la abuela de mi mamá, a, a, a mi bisabuela. Entonces, no, mira, déjame un poquito más con ella. E, e, eso es como de este, los primeros recuerdos que tengo. Que en realidad fue muy lindo, pues, porque pues, mi, mi, mi mamá quería estar conmigo. Y creo que eso me, me llenó un poquito el ego, porque mi mamá quería estar conmigo. Pero la abuela quería más. Y yo casi que, pues, yo la veía más indefensa a la abuela. y yo no... Y claro, la abuela lo consiente a uno más, la bisabuela pues más, hacía cositas ricas, y entonces pues yo quería estar ahí. <ríe> es como de los primeros... ¡Qué primer... bonito! Sí. ¡Qué lindo! Y muy, muy
1: pocas personas pueden compartir con su bisabuela, y creo que eso es un regalo muy bonito que tuviste en tu niñez.
0: Sí, tuve un... Sí, claro, y una bisabuela sí, que me adoraba, me adoraba. Entonces, eh, Sí, es, es un recuerdo bonito, y lo que te digo, y, y, y además que no es que, ay, bueno, llegaste por, por la niña, llévatela, qué bueno, sino, no, no, déjala, déjala, y yo convenciendo a mi mamá, sí, no, es que la hemos pasado tan, tan bien, que yo quiero quedarme acá. Qué lindo.
1: Sí. Qué chévere. Me encantaría seguir hablando contigo durante mucho más tiempo porque he disfrutado mucho esta entrevista y quiero hacerte mil preguntas más porque creo ah. que es un caso de éxito Zapaticos Miguel y además es una empresa como de, con corazón y con amor. Me parece muy bonito. Pero la... sí,
0: yo, yo pienso que la tienes clara, Lucy. No, no so, yo, yo creo que es una, una, una empresa inocente. Es una marca que se percibe como pura, pero también optimista, ¿sí me entiendes? Sí. Y concibe el mundo como un lugar feliz. Es una marca honesta, alegre y confiable. Porque por encima de todo, buscamos el bienestar y sano desarrollo de los niños en el mundo.
1: Qué bonito, qué chévere. La última pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu canción favorita?
0: Mi canción favorita, wow, tengo varias. Eh, esa de voy a reír, voy a vivir mi vida, la 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 la, voy a vivir el momento. Wow. Creo que esa es una de, de las de mis canciones favoritas.
1: Sí, es súper linda
0: depende del estado de ánimo uh -huh. porque pues, hay a veces que me pongo romántica hay a veces que me pongo um, como alegre entonces quiero oír música pues que, que lo ponga hay otra de hoy me levante de lo más feliz para papá. Pa, pa, pa dime si te pasa esa me encanta y procuro cantarla todas las mañanas
1: Qué chévere, qué bonito. Sí, la canción que estabas cantando al principio era Vivir la vida de Marc Anthony.
0: Sí, pero, pero la otra, la de Hoy me levante de lo más feliz. Esa, mejor dicho, ese pedacito. O sea, todos los días me, me fascina y, y, y me gusta.
1: Sí, esa se llama Ñejo, muy feliz. Es de Ñejo y se llama muy feliz. Ay, ah, bueno, entonces Ñejo, de, muy feliz de Ñejo. Muy feliz de Ñejo, sí. Muy buenas canciones nos dejas acá recomendadas. Muchas gracias por este espacio. Me sí. hiciste sonreír durante una hora y sé que las personas que nos están escuchando también van a sonreír escuchándote y espero que todos los que nos escuchan vayan a seguir a Zapaticos miguel en Instagram. Les dejo la cuenta en la descripción del capítulo y que compren zapatos para sus eh, hijos, sobrinos, primos, para el que sea que tenga 0 o 4 años. Y en serio, muchas gracias, Diana, por este espacio.
0: Ay, gracias, Luisa. Yo también te quiero felicitar a ti por, por esa obra tan linda que haces con, con valientes. No, esa, me parece que, que de verdad, si nosotros no protegemos los niños, y no generamos conciencia en cada persona de la importancia de proteger los niños, eh, no vamos a tener un mundo, un mundo bueno, ¿me entiendes? Y lo que ustedes hacen es, lo admiro, lo me toca las fibras de mi alma, de verdad. Eh, he oído, oído el podcast que le hiciste a... A la fundadora y me y, y tocó las fibras de, de, de toda mi alma de todo de mi corazón y y qué bueno que podamos ayudar y poner un granito de arena para evitar que cada niño sea abusado eh, de esta manera
1: claro que sí Aprovechemos para contarles a las personas que nos escuchan que Valientes Colombia fue una de las fundaciones que participó en la segunda temporada del podcast. De hecho, el episodio de Valientes Colombia es el número 15. Y hay dos empresas que están eh, aliadas con Valientes Colombia. Una es Zapaticos Míguez, eh, con Diana, con la persona que estamos hablando hoy. Y la otra es Palo Olivo, que es la entrevista número... 37 del podcast también pueden ir a escucharla, estas dos empresas han creado un cupón para Valientes Colombia y si uno presenta el cupón cuando va a hacer la compra, una parte del de valor que uno pagó va a ir para la fundación para que puedan eh, combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, entonces para los que no sabían pueden apoyar así a Valientes Colombia a través de estas dos hermosas marcas y me encanta que hayas tocado el tema para que quede acá registrado y todos vayan a apoyar
0: estas alianzas. Muchas gracias, Luisa. Sí, claro. Les felicito, les agradezco lo que hacen para que tengamos un mundo mejor.
1: Claro que sí. Muchas gracias, en serio, por tu tiempo. Y ti. apenas salga el episodio, te lo comparto. Gracias. Ya, muchas gracias.
0: Estés es muy bien. Gracias, gracias. Bravo.